0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động ngoại giao quốc tế nổi bật trong tuần là cuộc đối thoại trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden. Cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài 2 giờ đồng hồ được mô tả là căng thẳng một đối một đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào, đặc biệt là liên quan đến điểm nóng Ukraine. Tuy vậy, cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất của hai cường quốc cũng mang nhiều ý nghĩa và cả những thông điệp mà hai bên muốn chuyển đến đối phương trong bối cảnh những quan điểm khác biệt giữa Washington và Moscow dường như ngày một nhiều hơn. Câu chuyện quốc tế tuần này sẽ bàn chủ đề này với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Lộc Thị Thủy, Viện Nghiên cứu châu Mỹ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi là những thông tin nổi bật của cuộc đối thoại trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga trong tuần.
0: Một trong những kết quả đáng chú ý trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến Nga-Mỹ là đề xuất từ phía Nga về việc cùng dỡ bỏ tất cả hạn chế đối với các cơ quan đại diện ngoại giao của nhau ở mỗi nước, Nhất trí, nhóm công tác tiếp tục thảo luận về vấn đề ổn định chiến lược, an ninh mạng cũng như là hợp tác chung về vấn đề hạt nhân Iran. Có thể nói, phủ bóng trong cuộc họp là cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nơi Mỹ và phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại biên giới để thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh nếu Nga tấn công Ukraine. Trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, tôi đã rất thẳng thắn và tôi cũng đã nói rất rõ ràng. Nếu thực tế Nga tấn công Ukraina, nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề, có thể là các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn chưa từng thấy. Trước những lời đe dọa đến từ người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Putin cũng thể hiện rõ ràng rằng ông sẽ không nhượng bộ. Một thông báo được điện Kremlin công bố chỉ rõ, Tổng thống Putin cho rằng Việc phương Tây đổ mọi trách nhiệm liên quan đến những căng thẳng tại Ukraine hiện nay lên Moscow là hoàn toàn sai lầm. Nga tuân theo chính sách đối ngoại hòa bình, nhưng chúng tôi có quyền đảm bảo sự an toàn của mình, và chúng tôi đã thảo luận điều đó với các đối tác bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chúng tôi không thể không lo ngại về vĩnh cảnh Ukraine gia nhập NATO, bởi điều đó sẽ dẫn đến việc lực lượng này triển khai quân đội, căn cứ quân sự và đe dọa chúng tôi bằng vũ khí. Thật không may NATO tuân
2: theo chính sách đối đầu trong quan hệ với Nga.
0: Giới quan sát cho rằng những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ song phương đều là những bất đồng khó hóa giải và lập trường của hai bên sẽ ít khả năng xích lại gần nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, các chủ đề thảo luận trong cuộc đối thoại một đối một giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden đều là những bất đồng khó hòa giải song từ những phát biểu của cả hai phía có thể thấy cả tổng thống nga lẫn tổng thống mỹ đều đánh giá cuộc tiếp xúc diễn ra cởi mở và mang tính xây dựng giúp cho hai bên thấu hiểu hơn lập trường của nhau tuy nhiên nhiều câu hỏi vẫn đang đặt ra về mối quan hệ nga mỹ sau những cuộc đối thoại mang tính chất thăm dò và tìm hiểu vừa qua chúng tôi kết nối với tiến sĩ lộc thị thủy viện nghiên cứu châu mỹ để tìm hiểu rõ hơn à, xin chào và cảm ơn tiến sĩ lộc thị thủy đã tham gia chương trình hôm nay dạ vâng xin chào biên tập viên thanh huyền xin chào quý khán giả đang nghe đài tiếng nói việt nam ạ Vâng, có thể nói là không nằm ngoài dự đoán thì cuộc hội đàm trực tuyến kết thúc vào dạng sáng ngày 8 tháng 12 vừa qua giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể giúp giải quyết các cái vấn đề bất đồng đang khiến cho quan hệ hai nước trên đà xuống dốc. Nhưng nếu nhìn một cách lạc quan thì theo chị cái được của cuộc gặp này là gì? Vâng, theo tôi thì mặc dù cái cuộc điện đàm trực tuyến ngày 8 tháng 12
2: vừa qua chưa thể giải quyết được tất cả những cái bất đồng tồn tại đến hôm nay trong quan hệ giữa Nga và Mỹ nhưng nếu đánh giá và xem xét một cách kỹ nữa và có một cái nhìn lạc quan hơn, thì cái cuộc điện đàm này đã phát đi được một số những cái tín hiệu tích cực như sau. Thứ nhất, đây được, là lần thứ tư trong năm 2021, lãnh đạo cấp cao, hai nước đã có những cái cuộc điện đàm trực tiếp và trực tuyến liên quan đến lợi ích quân loại của cả hai bên như vấn đề an ninh hạt nhân, dân chủ nhân quyền, cạnh tranh địa trấn lược. Cái thứ hai nữa là hai bên đã tập trung vào một số những cái vấn đề trước đây được coi là nhạy cảm trong quan hệ song phương như vấn đề Ukraine, vấn đề Trung Quốc. Đối với Nga thì cái vấn đề Ukraine có liên quan trực tiếp đến cái vấn đề lãnh thổ chủ quyền quốc gia của nước này, ở không gian hậu Xô Viết. Do đó đây được coi là cái giới hạn đỏ trong quan hệ với Mỹ. Còn trong vấn đề Trung Quốc thì Nga ủng hộ cái ý tưởng của Mỹ trong việc là đưa Trung Quốc tham gia vào cơ chế đàm phán hạt nhân G3 với cả hai nước này nhất là trong bối cảnh là Trung Quốc hiện nay đang gia tăng để triển khai các lực lượng hạt nhân nhằm săn đe với Mỹ và Nga. Uh, tiếp theo thì đối với Mỹ, cái việc nối lại các cuộc đàm phán với Nga đã giúp cho chính quyền Biden có thể quản lý tốt hơn cái mối quan hệ với Nga để giúp cho nước này có thể là
1: tách dần
2: Nga ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc và có thể giúp cho mỹ cạnh tranh có hiệu quả hơn với trung quốc và khu vực châu á thái bình dương đồng thời có thể ngăn chặn cái khả năng ukraine gia nhập nato ạ còn cái thứ ba nữa là cả hai nước đã thống nhất được một số cái lập trường liên quan đến một loạt các vấn đề còn tồn tại những cái bất đồng mâu thuẫn như là dự án bóng chảy bương quốc 2 an ninh năng lượng ở châu âu vấn đề belarus vấn đề người tị nạn điều này cũng sẽ tạo cái nền tảng để cho hai nước có thể sớm giải quyết vấn đề afghanistan thông qua cơ chế mà theo tôi là như vậy ạ
1: và một trong những chủ đề được dư luận chú ý nhất trong cuộc đối thoại trực tuyến giữa ông Biden và ông Putin đó là về tình hình nóng bỏng ở Ukraine Một trong những cái hồ sơ căng thẳng nhất hiện nay giữa Nga và Mỹ Thông qua cách nói chuyện cũng như là cách đưa ra quan điểm lập trường về vấn đề này thì chị nghĩ sao về thông điệp của cả Nga và Mỹ trong hồ sơ nóng Ukraine này? Vâng,
2: như đã phân tích ở trên thì mặc dù giữa Mỹ và Nga đều thống nhất là giữ nguyên trạng cái vấn đề Ukraine không để cái vấn đề này vượt qua khoảng tầm kiểm soát trong các cuộc định đàm hay hội đàm song phương giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Tuy nhiên thì trong ngắn trung và dài hạn thì cái chủ đề Ukraine vẫn tiếp tục được coi là cái chủ đề làm cản trở mối quan hệ giữa hai bên. Bởi giữa hai bên vẫn còn có những cái lập trường rất khác nhau trong vấn đề này. Đối với Nga thì Ukraine được coi là cửa ngõ để nước này có thể kết nối châu Âu và thế giới, được coi là hành lang bảo vệ phía tây về chủ quyền an ninh đất quốc gia và đây là điều bất khả xâm phạm của Nga. Còn đối với Mỹ thì cái dập trường nhất quán của Mỹ trong vấn đề này là tạch, dần tách Ukraine ra khỏi Nga và đưa quốc gia Đông Âu này để gia nhập NATO, EU trong thời gian tới. Mục tiêu này thì càng trở nên rõ ràng hơn khi Mỹ nhận thấy một thực tế đó là Trung Quốc hiện nay thì đang gia tăng thúc đẩy, gia tăng ảnh hưởng mở rộng, mở rộng ảnh hưởng ở Ukraine thông qua cái sáng kiến BRI và đang muốn liên minh với Nga để kiềm chế Mỹ ngay tại Ukraine. Tuy nhiên thì nói như vậy cũng không có nghĩa là cái mối quan hệ giữa Mỹ và Nga không thể được giải quyết được trong cái vấn đề Ukraine. Bởi giữa hai bên vẫn còn một số những cái vấn đề cốt lõi và có thể giải quyết được. Đó là nếu như Mỹ tôn trọng cái nền độc lập của Belarus, một đồng minh thân cận của Nga và Nga không sử dụng cái vấn đề an ninh, năng lượng để gây sức ép về các nước đồng minh EU của Mỹ thì có thể giải quyết được cái vấn đề Ukraine theo tôi là như vậy.
1: Bằng, có thể thấy là từ đầu năm đến nay thì cũng là khi mà chính quyền mới ở Mỹ nhậm chức thì lãnh đạo Mỹ và Nga thường xuyên có các cái cuộc trao đổi liên lạc bằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp ở Geneva Điện Đàm và nay là đối thoại trực tuyến. Tuy nhiên hai bên thì vẫn khó thu hẹp được những khác biệt. Điều này đặt ra câu hỏi về tính lâu dài của cơ chế đối thoại này. Chị nhận định ra sao về quan hệ Nga-Mỹ nếu như các cuộc đối thoại không đi đến một sự thống nhất nào? theo quan điểm của cá nhân tôi
2: thì trong thời gian tới thì quan hệ Nga Mỹ thực sự bảo vẫn tiếp tục sẽ biến phức tạp như hiện nay. Bất chấp một thực tế là hai bên đã tái khởi động lại một loạt các mối quan hệ song phương. Cơ sở để đưa ra cái nhận định này xuất phát từ một thực tế là kể từ năm 1932 khi mà um, Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô và nay là Nga thì quan hệ giữa hai nước luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng nhiều hơn là hòa dịu và hợp tác bởi ngoài một số những cái lĩnh vực truyền thống như vấn đề an ninh, vấn đề chống khủng bố hay là nay là biến đổi khí hậu thì giữa hai bên còn tồn tại rất nhiều những cái bất đồng mâu thuẫn trong các vấn đề chiến lược như vấn đề dân chủ nhân quyền, vấn đề Ukraine và vấn đề Trung Quốc. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi Nga và Trung Quốc đã xác lập cái cơ chế phòng thủ chung vào ngày vào tháng 11 năm 2021 vừa qua. Còn trong cái vấn đề Ukraine thì lãnh đạo các nước EU cũng mặc dù cũng đã từ chối cái đề đề nghị của Mỹ về việc thiết lập một cái liên minh để kiềm chế nga tại châu âu và điều này cũng sẽ giúp cho cái quan hệ nga mỹ sẽ khó có thể là thay đổi được trong thời gian tới nhất là khi mỹ đã tổ chức thành công cái hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ toàn cầu vào ngày 9/10 tháng
1: 12 vừa qua đấy để kiềm chế trung
2: quốc và nga trong cái vấn đề
1: này ạ vâng xin cảm ơn chị với những phân tích và đánh giá vừa rồi Thưa quý vị và các bạn, dù chưa thể sớm có đột phá hay cải thiện nhanh chóng nhưng rõ ràng, việc Mỹ và Nga vẫn duy trì đối thoại có thể giúp kiểm soát hiệu quả các bất đồng, tránh những sự cố không cần thiết. Một mối quan hệ ổn định không chỉ giúp lãnh đạo hai nước đạt được mục tiêu riêng mà còn được xem là tín hiệu tích cực với an ninh và ổn định thế giới. Đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng xin kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.